0: É, bom, eu queria começar a palavra de hoje, o culto de hoje, lendo um texto, depois orando com vocês, mas, principalmente, lendo esse texto com a palavra de Deus, começar escuto com Deus falando conosco. O texto está em 1 João 1. No começo, a palavra já existia, a palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela e de tudo que existe nada foi feito sem ela. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas e as trevas não conseguem apagá-la. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Pai, por essa, por esse dia de vida que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que online, para crescer mais em ti, conhecer mais a sua palavra crescer em comunhão com o Senhor, Pai. Nós pedimos para que o Senhor traga calma, traga conforto aos nossos corações, para que nós nos preparemos para o dia que nós finalmente poderemos nos reunir como igreja, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no decorrer desse ano, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. É no seu nome que eu te agradeço. Amém. Bom, esse texto já é muito conhecido por muitas pessoas, já é um texto, digamos, quase clichê, de falar que, no princípio, era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas existe algumas peculiaridades nesse texto que a gente, muitas vezes, não presta atenção. A gente não se atenta ao que o texto, de fato, quer dizer, e o que mais ele pode falar para a gente, que não apenas, só o que está escrito aqui, Existe muito mais, Deus fala através da Sua palavra. E o que isso tem a ver com Jesus histórico, com a historicidade de Jesus? Vamos voltar aqui para o texto rapidinho e perceber aqui que o texto começa falando, no começo a palavra já existia. Essa palavrinha aqui já mostra para a gente uma questão mais temporal, no começo. Um período de tempo, a palavra já existia. Nesse período de tempo. E que começo é esse? A própria palavra de Deus já nos diz que começo é esse. É o início de todas as coisas, a criação. No início de todas as coisas, a palavra que a gente vai ver que é o próprio Deus, o verbo, já existia. Ele pré-existe a todas as coisas. Então, nesse sentido, nós já podemos concluir uma coisa. Cristo antecede a história. A história. A história que nós conhecemos, a história da humanidade, a história das civilizações que crescem e caem em todo momento, Cristo precede toda essa história. Essa história toda, então, podemos dizer que ela está comportada em Cristo. Ele é o senhor da história. Ele controla a história, a história dele. É ele o grande contador de histórias. É ele que está contando a nossa história. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo, novamente, no começo, ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela e tudo que existe, nada foi feito sem ela. Nada foi feito sem Cristo, nada foi feito, nada do que existe passou a existir sem o próprio Cristo intervindo naquela existência, sem o próprio Cristo interferindo naquela história. E por que eu estou frisando tanto nisso? Qual que é a importância? Porque João 1, ele nos mostra algo que nenhuma outra religião até então tinha mostrado e nenhuma religião depois mostrou, que foi o próprio Deus interferindo na história enquanto um personagem. Foi o próprio Deus não enquanto apenas o senhor da história que ele controla tudo e taca na cabeça dos outros, mas enquanto Deus que se humilha no sentido de que ele se esvaziou de toda aquela majestade, de todo aquele status de rei, para vir como um ser humano, para vir como uma criatura, o criador enquanto criatura, o escritor enquanto personagem. E, nesse momento, nós temos algo fantástico, que é um momento histórico. Não apenas um momento histórico de significado espiritual, mas um momento histórico onde a gente consegue rastrear historicamente, onde aconteceu, como aconteceu. Existe na existe um autor chamado Hegel, ele não é cristão, ele não é um teólogo, ele é um filósofo, e, a partir dele, convencionou-se chamar a, uma área da filosofia de filosofia da história. E, nessa filosofia da história, muitas vezes as pessoas dividem dois fatos, que é... Deixa eu aqui. que são as verdades históricas acidentais e as verdades universais necessárias e eternas. O que é isso? As verdades históricas acidentais, para essa filosofia, para essa linha de pensamento, seriam as pessoas, seriam seres humanos. Para essa linha de pensamento, o que Hegel queria dizer é o que Os seres humanos são meros acidentes, são meros acidentes dentro de uma história maior que aponta para um fim último e glorioso. Qual fim é esse? Ele não falava, não sabia. E, junto com essas verdades acidentais, existem verdades universais, que baseiam a nossa realidade concreta. Existem verdades como é necessário que a água seja molhada para ser água. É necessário que uma verdade seja verdadeira e não mentirosa. Coisas básicas que baseiam aquilo que nós entendemos por realidade. Essas são as verdades universais, as verdades necessárias que se contrapõe, segundo Hegel, a essa verdade histórica acidental. Contudo, quando Cristo chega, ele mostra que isso não é verdade, porque o verbo que estava no início, que criou todas as coisas e que é a própria verdade, ele se fez uma verdade acidental. Ele se fez esse acidente, esse mero ser humano que nasceu numa manjedora, que nasceu de dois pais, que nasceu de Maria... Ele se fez esse ser simples, esse ser a época muito, muito pobre. Ele se fez humilhado no nosso lugar. Se a gente for lá para João 14, se a gente for lá para João 14, João 14, 6, Jesus vai expor isso para a gente. Ele vai expor essa verdade de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Cristo no coloca para a gente, coloca para os seus discípulos, coloca para a sua igreja, ele transmite essa verdade, de que ele é a própria verdade, ele está falando pura e claramente que as pessoas têm sentido, a nossa vida tem sentido, porque ele se fez gente como a gente, dentro da história, ele entrou dentro da história, ele se tornou um personagem histórico, e venham mostrar essas verdades para gente. O C.S. Lewis, ele costumava falar que, diante da história de Cristo, a gente tem apenas três opções. Ou aceita que ele era louco, ou aceita que ele era um mentiroso, ou aceita que ele era Deus, e que tudo que ele falava era verdade. A gente ou aceita que ele é louco, porque cara, tudo que ele está falando é loucura, não dá para levar em conta. Só que é muito difícil acreditar que alguém que conheceu o ser humano no mais profundo do seu ser, que falou verdades que com até hoje, que dividiu a história em antes e depois dele, era uma pessoa louca. É muito difícil acreditar que ele era um mentiroso, mesmo vendo que tudo aquilo que ele falava, as pessoas aceitam até hoje. Mais de dois mil anos depois, nós estamos lendo essas palavras e concordando é impossível você conseguir aceitar, você pode, é uma possibilidade, mas é muito difícil você conseguir aceitar que ele é um mentiroso, e se ele não é um louco, nem um mentiroso, ele só pode ser o Deus encarnado, que se fez fato, que se fez história. E Hoje em dia, vou ser bem sincero, isso daqui não era exatamente o que eu ia falar, só que eu realmente me senti incomodado porque, hoje em dia, a gente tem falado muito sobre política, a gente tem se envolvido muito com política, ideologicamente, eu digo. E a Igreja de Cristo tem criado uma imagem para ela muito ruim diante do mundo. Independentemente do espectro político, a Igreja está suja diante do mundo. Aquela que era para ser sal na terra, aquela que era para trazer a verdade, que era para ser luz do mundo, ela não está sendo luz do mundo, ela não está salgando a terra... E, muitas vezes, a gente tem usado a história de Cristo do que, na história da teologia, algumas pessoas quiseram falar que é do Cristo histórico. A gente tira tudo que é de divindade dele, tira todos os milagres, vamos ficar só com o Cristo histórico. E essas pessoas dizem que esse Cristo histórico, algumas dizem que ele era progressista, alguns dizem que ele era conservador, alguns dizem, hoje em dia, que ele era de direita, alguns dizem que era de esquerda quando, na verdade, isso é você pegar a imagem do Cristo histórico, o Cristo que, de fato, existiu, e destroçar ela. O Cristo que interfirou na história, o logos de Deus, o verbo vivo que se fez carne, ele não serve para ser batizado por nenhuma ideologia. Esse Cristo, que é um fato histórico, ele não é um mero fantoche ideológico. Pelo contrário. Ele veio para batizar os ideólogos, veio para batizar os fanáticos, veio para mostrar que existe redenção para todas as pessoas. Ele não é um simples molde de como ser um revolucionário. Muitas vezes a gente sempre fala isso, que Jesus foi um revolucionário, que ele trouxe novas verdades, mas não, ele trouxe as verdades eternas. Ele não revolucionou, mas as pessoas, o ser humano, nós temos dificuldades com a verdade nós temos a dificuldade de aceitar a verdade, e principalmente nesse caso, quando a verdade é uma pessoa que vem e bate na tua cara, quando ela vem e te confronta de um jeito que você não tem como retrucar. É muito difícil quando essa verdade, não é simplesmente uma verdade intelectual, mas é uma verdade que ela se relaciona com a gente, com a verdade pessoal, que é uma pessoa. E a gente consegue ver isso de um jeito muito interessante, ainda no livro de João, no capítulo 18, nos versículos de 33 a 38, onde, depois que Cristo é capturado, passa lá pelos fariseus, passa por todo mundo e está lá com Pilatos. Existe um discurso lá, que durante a história da igreja, a gente vai olhar um pouco mais atentamente para isso, mas durante a história da igreja se entendeu que foi o momento entre o, onde o temporal e o atemporal se cruzaram. Porque é o um momento de mais fidelidade histórica que nós temos nos relatos evangélicos, que é onde Cristo se encontra com a figura histórica, que nós conseguimos encontrar diversos relatos que ninguém discute se existe ou não, Cristo encontra com Pilatos, e o que o texto nos relata é o seguinte, então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, você diz isso por si mesmo, ou foram os outros que lhe disseram isso ao meu respeito? Pilatos falou, por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus, então tu és rei? Jesus respondeu, você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz. E Pilatos disse, o que é a verdade? O que é a verdade? Essa é uma pergunta que veio passando de gerações por a gerações, por diversos filósofos, pensadores, gerações de pessoas que buscam saber o que é a verdade, quando, na, quando de fato, Pilatos estava olhando para a verdade. E perguntando, o que que é? O que que é isso? Que a gente viu aqui, que alguns capítulos atrás, Cristo falou para os seus discípulos, eu sou a verdade. Eu sou. Quem vê a mim, vê ao Pai. Nesse momento, esse momento que, principalmente, na história da filosofia, as pessoas se utilizam muito, mas na história da igreja tem um significado muito caro, tem um significado muito importante, que nós vemos, por exemplo, nos dois principais credos, no credo apostólico no credo niceno, onde o único momento de historicidade, o único momento em que, de fato, toda aquela crença cristã se encontra com a história, é em Pilatos, é a, a junção de Pilatos com Cristo. Nós vemos aqui, por exemplo, no, no credo apostólico, que ele padeceu sob o sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ou vemos no Credo Niceno também falando que também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Antes disso, existem diversas afirmações sobre Deus, sobre a trindade, sobre o nascimento virginal, sobre a concepção. E depois disso, nós temos o retorno glorioso de Cristo, a ressurreição dos mortos, a crença na igreja que se estende pela história, A única afirmação histórica desprovida de toda e qualquer teologia, desprovida de toda e qualquer metafísica, se a gente pode dizer assim, é quando Pilatos aparece. É quando a história, é quando o tempo e o eterno se encontram. Onde o fato do Jesus histórico e o fato histórico se encontram. Pilatos, ele, de fato, foi uma personagem histórica caso você não saiba, ele governou aquela região de 20 a 36 depois de Cristo. existem diversas histórias de como ele terminou, a maioria das pessoas acreditam que ele se suicidou depois de ser preso, mas existem tradições que dizem que ele se converteu junto com a sua mulher, dizem tradições que ele não se converteu e perseguiu os cristãos, nós não sabemos o que se passou depois, mas, de fato, Pilatos foi uma figura histórica. E nós vemos essa... E essa não é a única figura histórica em volta de Cristo. que É o que nos mostra que, de fato, o Jesus apontado pela Bíblia, o Jesus apontado pelas Escrituras, é uma pessoa que se relaciona, é uma pessoa que, de fato, existiu, e que nós temos muitos motivos para crer que ele ainda atua que ele ainda está vivo, que ele ainda está conosco. Dentro da história, da matéria-história mesmo, nós temos algumas formas de descobrir se alguma pessoa, algum fato, de fato, existiu. Nós vemos as narrativas que falam direto sobre essa pessoa, diretamente sobre ela, e as narrativas que falam o entorno dessa pessoa, falam indiretamente sobre ela. E é curioso nós vermos que Existem diversos, diversos relatos sobre Cristo, diversos relatos sobre Pilatos, mas existem incontáveis relatos sobre Cristo e Pilatos. Sobre esse momento onde algo muito, muito estranho aconteceu. Onde, de fato, o próprio Cristo se entregou para morrer. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, e o Estado representado em Pilatos o poder político, o poder temporal, representado em Pilatos, os dois agindo juntos, o poder eterno, o poder temporal. E nós podemos ver, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que foi um grande judeu da época de Cristo, que, se se é que isso ajuda a mostrar alguma coisa, Eusébio não era um cristão, Eusébio era um judeu de nascença, e ele não tinha apreço por Cristo e ele deixa muito muito claro isso em seu livro a história eclesiástica ele vai most... história do povo judeu perdão ele vai mostrar isso muito claramente porém de algum modo por algum motivo que até hoje ninguém sabe explicar direito ele fez questão de falar sobre Cristo nesse momento onde ele e Pilatos estavam juntos ele fez questão de falar não como apenas uma questão de Algo muito estranho estava acontecendo lá. Mas esse foi um fato histórico importante, que, a partir daí, algo sucedeu na história. Algo começou a mudar, as coisas começaram a mudar. Alguns autores vão falar que a eterna revolução começou ali. Não uma revolução que muda e distrai as coisas, mas uma revolução no sentido de que ela traz as coisas ao lugar para onde ela deveria realmente estar. Hoje é, com toda essa situação que nós vemos hoje no nosso país, com a Igreja de Cristo e fora também da Igreja, nós acabamos replicando esse momento de Cristo e Pilatos. Nós acabamos, enquanto igreja que deveria representar o Cristo, esse poder eterno, esse poder atemporal, Nós acabamos muitas vezes entrando em um duelo com o poder temporal, nós acabamos muitas vezes entrando em um duelo, em uma luta descabida, uma luta sem sentido, com o poder temporal, com o Estado, com as ideologias, com a política, com todas essas coisas. E acabamos fazendo ao contrário do que o nosso Cristo fez, do que o nosso Salvador fez. Cristo, ele não foi capturado e morto, você não mata alguém que se entrega à morte. Cristo se entregou à morte, ele sabia o que aconteceria e era importante que acontecesse acontecesse isso. Hoje em dia, a igreja de Cristo não está se entregando à morte, ela está indo à luta no sentido mais, no pior sentido da palavra. Ela está se jogando aos leões quando não tem nenhuma fornalha, quando não tem nada para ajudar ela, quando não tem um Cristo do lado dela, falando: Vai que eu estou contigo. A igreja está indo sozinha para a batalha, a igreja está largando esse Cristo histórico, que nós sabemos que, independentemente de religião, ele fez muita coisa. Você não precisa ser um cristão para crer nesse Cristo, você não precisa é, professar alguma fé para acreditar que ele, de fato, existiu e disse o que disse. Você pode questionar, como muitos teólogos fizeram durante a história, questionar os seus milagres, questionar a sua divindade, você pode questionar isso, fique à vontade. Não aconselho, mas fique à vontade. Mas nós não conseguimos negar o que ele disse. Existem tantos relatos fora a Bíblia, existem tantos documentos fora as Escrituras que comprovam que Cristo realmente existiu, que Cristo disse o que disse, que ele veio aqui, que ele esteve entre nós, e ele trouxe uma palavra que transforma toda a ética do nosso mundo, que transforma toda a nossa ética secular. E existem diversos exemplos, mas o mais icônico que nós vemos, principalmente nos últimos tempos, os teólogos resgatando isso, é o Sermão da Montanha, onde Cristo vira a ética do nosso mundo, de cabeça para baixo. E eu digo, não é possível que uma pessoa inventada, que uma mera invenção, um conto de, um conto de fadas acerte tão profundamente dentro do coração do ser humano, dentro da raiz do nosso pecado. É muito difícil acreditar que a pessoa que disse que se você quiser ser o primeiro, seja o último, se você quiser ser servido, sirva. É muito complicado aceitar que essa pessoa, que virou toda a ética do nosso mundo de cabeça para baixo, que transformou todo o mundo secular e falou, tá aqui, é assim que a gente tem que viver. Não apenas trazendo uma verdade eterna que vai salvar as pessoas, mas refletindo nas nossas atitudes essa verdade eterna que vai salvar as pessoas. Cristo ele traz um modo de agir que ele rompe com a violência, ele rompe com todas essas confusões que nós vemos hoje na igreja. Porque, se nós formos seguir a ética cristã, quando alguém vem e te agride, você não revida. Você não revida. Se alguém vir e fala, não, mas você é burro pra caramba por pensar assim. Você não xinga a pessoa de burra. Você não vai, faz a mesma coisa que aquela pessoa fez com você. Você não usa do mal com o mal. É isso que Cristo tem nos mostrado. É isso que todas as Escrituras nos mostram. É isso que a gente aprendeu quando a gente lê lá em João, que o verbo se fez carne, em João 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus se humilhou. Ele podia ter feito isso de um modo muito mais simples. Ele podia ter feito isso de um modo que, hoje em dia, a gente não ia discutir se Jesus existe ou não, se Ele é histórico ou não. Ele podia simplesmente estalar os dedos e tudo mudava. Mas Ele não fez assim, porque eu não sei. Eu não sei, só que a forma como Ele fez evidencia uma verdade muito grande, que é a vida cristã é contrária à vida do mundo, é contrária à vida secular. A vida de Cristo é diferente da vida de Pilatos. Pilatos representa algo, e Cristo representa algo totalmente diferente. Naquele momento que o eterno e o temporal, que aquilo que estava fora do tempo, aquilo que criou o tempo, e aquilo que estava dentro do tempo, preso, Cristo o Criador de todas as coisas se submeteu, se submeteu a uma pessoa que, aparentemente, era maior do que ele. Ele poderia, literalmente, ter estalado os dedos e passar tudo por cima, não acontece nada, ele não morre. Mas ele se submeteu à morte para mostrar que, de fato, é isso que a gente tem que fazer, não revidar o mal com o mal. O que o Cristo histórico, esse Cristo que se estende pela história, Esse Cristo que se mostra verdadeiro a nós, ele nos mostra que nós precisamos, nós precisamos viver esta vida calcada nestas verdades. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o fato de Jesus ser. do fato histórico de Cristo? É que nós temos que arrumar uma forma de, como igreja, trazer isso para o mundo. Precisamos lembrar isso enquanto igreja, precisamos viver isso enquanto igreja e levar isso para o mundo. Essa ética, essa forma de viver, essa forma de agir diante da realidade, diante da política, das artes, de todas as áreas da vida, isso é aplicado não só ao crente, isso é aplicado ao mundo. Nós conseguimos, sim, trazer isso. E é um trabalho que a Igreja de Cristo tem que fazer. É um trabalho que a gente tem que fazer de entender, de criar... Nós somos feitos por um Deus criador e criativo, nós temos criatividade, nós temos que pensar em novas formas de trazer a verdade cristã ao mundo. Essa verdade, que ela vai interferir no nosso modo de enxergar a política, no nosso modo de enxergar as artes, a música, no nosso modo de enxergar filmes, qualquer coisa, o trabalho secular que a gente tem. Essa verdade cristã... Não é para ficar presa no nosso gueto, não é para ficar presa aqui. Cristo não se fez história à toa. Ele não se fez fato histórico por uma mera fragilidade, por nada. Ele se fez fato histórico para mostrar que aquela verdade, diferente do que Hegel falou muitos anos depois, não é uma verdade acidental, mas é uma verdade eterna. Aquilo que ele está falando não é aplicável apenas a tal, tal, tal e tal pessoa mas a todas as pessoas. Aquilo que ele diz é o que, de fato, pelo menos o que deveria mover a nossa sociedade. Já se tornou até clichê, mas, se a gente olhar para a história, diversos movimentos sociais, avanços sociais, foram liderados por cristãos, que foram reconhecidos, muitas vezes, como, como cristãos no meio da luta. A gente pode pegar o caso icônico do Martin Luther King, por exemplo, Martin Luther King era um pastor cristão, era um teólogo fantástico, ele tinha uma produção acadêmica muito grande. E, até hoje, embora muitas pessoas hoje já saibam que ele era um pastor batista, esse não é o fato mais importante, mas é o fato importante de que o que ele disse é uma verdade eterna, que não veio dele. Veio desse logos que, fez, que se fez carne. E já disse isso, as mesmas coisas que ele, da dignidade do ser humano, há dois mil anos antes. O Cristo histórico trouxe verdades históricas que devem, literalmente, interferir na história. Não apenas na história de pessoas, de indivíduos, mas na história no mundo, na história da igreja. Não é possível que nós sigamos esse Cristo, não é possível que a gente acredite, de fato, nesse Cristo, e nada mude ao nosso redor. A única coisa que a gente se preocupa é se a nossa célula vai crescer ou não, se vai vir mais gente para a igreja ou não, cara, o seu vizinho, e o cara que trabalha com você. Você não se preocupa com isso. A verdade cristã tem que transparecer na nossa vida. Você não precisa ser a pessoa que sabe falar, você não precisa aprender formas de discursar a respeito dessa verdade, basta viver essa verdade. No caso de Martin Luther King, ele era um ótimo... Um ótimo palestrante, ele falava muito bem, ele sabia utilizar as palavras, mas o ponto não era esse, ele podia não saber. O fato era, ele estava defendendo verdades que as pessoas se conheceram como, de fato, nós precisamos abraçar isso, nós precisamos lutar por essa causa. E, quando a gente não faz isso, a gente vê quais são os resultados. Durante a história, nós já vimos isso acontecer, Hoje nós estamos vendo acontecendo de novo que a igreja acaba virando motivo de piada porque ela se divide, ela racha no meio entre os bonzinhos e os malvados, entre os que estão certos e os que estão errados, entre Jesus e Pilatos. Quando, na verdade, nós somos um único povo que, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas tretas entre, entre nós, nós estamos baseados na verdade, numa única verdade que é eterna. A ideia de igreja sempre foi essa. Por isso que a gente tem que ansiar o momento que a gente vai voltar a congregar junto aqui. Porque é estar junto com pessoas diferentes, com pessoas que têm opiniões diferentes, atitudes diferentes, e que a gente vai ter que ceder. A gente vai ter que ceder uma hora ou outra. Assim como Jesus, por um motivo muito maior do que uma simples briga entre dois irmãozinhos, se entregou a Pilatos, se entregou ao Estado para morrer, ele não revidou, embora ele pudesse. Da mesma forma, a gente tem que fazer, da mesma forma, a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, abrir mão, muitas vezes, de provar que a gente está certo, abrir mão, muitas vezes, de mostrar que o fulaninho está errado. Muitas vezes, a gente vai ter que abrir mão disso e não para omitir a verdade, não para, ah, vou deixar aqui, isso daí não precisa agora, mas para a gente saber discernir o um momento certo de dizer as coisas, como dizer as coisas. As palavras estão aí para serem usadas e usá-las de maneira e usá-las de maneira correta é extremamente importante. Saber falar com as pessoas, saber se dirigir às pessoas coisa que o nosso Cristo, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor soube fazer muito bem. Motivo pelo qual nós estamos aqui hoje em volta das palavras dEle, daquilo que Ele nos disse. Eu não queria me prolongar muito hoje, e, para fechar, eu gostaria, se você em casa estiver com sua Bíblia, que você abrisse no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo 23, onde nós temos algo que muitas pessoas, principalmente nós crentes, não gostamos, que é genealogia. Mas essa genealogia ela é muito especial porque ela rompe a forma como nós costumamos ver as genealogias. Essa ela começa e termina com Deus. Ela não vai falando que fulano é filho de fulano porque que é filho de ciclano à toa. Ela quer mostrar algo. Mostrar que a verdade de Deus, a verdade, o próprio Cristo, o Logos Eterno, que criou todas as coisas, que estava no início de tudo, estará também no final de tudo. Que o Cristo que agora se entrega para Pilatos é o Cristo que vai vencer sob Pilatos. Que é aquele Cristo que vai vencer o poder temporal. No texto, nós lemos assim. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou a sua atividade pública. E, conforme se pensava, ele era filho de José, filho de Eli, filho de Matar, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semen, filho de José, filho de Judá, Filho de Joanã, filho de Hessá, filho de Zorobabel. Filho de Er, filho de Jesus. Filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate. Filho de Aminabe, filho de Admin. Filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, de Abraão, de Taré, Cor, Seruque, Ragufa, Eber, Salá, Cainã, Asrafade, Sem, Noé, Lameque, Matusalém, Enoque. Jared, Maleel, Cainã, Enós, Sete, Adão, filho de Deus. Esse Jesus é o próprio filho de Deus, que é o próprio Deus, que está no começo e no fim da história. E é por isso que nós realmente precisamos atentar as palavras de Cristo, atentar as palavras de Cristo para entender e trazê-las de forma que o mundo realmente entenda. E fazer isso com conforto, fazer isso com tranquilidade, sabendo que esse Deus que se fez homem, se fez verdade histórica, é o mesmo Deus que é o Senhor da história, é o mesmo Deus que tem o controle, que não perdeu o controle das coisas, não perdeu o controle das nossas vidas, nós podemos descansar nele. Que mesmo no meio desse caos que vivemos hoje, mesmo no meio de todas as dificuldades que o mundo tem enfrentado, não apenas com o coronavírus, mas com diversas outras questões políticas, sociais, que têm dominado o mundo e abalado diversos países, que, ainda assim, nós podemos confiar que o Deus que se fez personagem, que se fez história, ele ainda é o senhor da história, ele ainda é o contador de histórias, o grande contador de histórias, e ele ainda tem o controle de todas as coisas na mão, nas mãos. E que, mesmo em meio a essas dificuldades, nós podemos descansar e saber que existirá um final feliz existirá um final onde o Cristo triunfante reinará sobre tudo e todos e que, de fato, a gente terá paz, a gente verá a justiça que não houve com Jesus e Pilatos a gente verá a justiça reinar, a gente verá. Todas as coisas melhorarem no novo céus e numa nova terra. Eu queria agora orar para a gente terminar. Que vocês possam ter um bom final de ano. Espero que tenham tido um bom Natal. E que nós consigamos, ao longo dos dias, ao longo das nossas vidas, sermos cristãos melhores que evidenciem esse Cristo que nos trouxe verdades eternas e que nós possamos ser realmente uma mudança para nossa sociedade. Senhor, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos permitiu estar aqui ouvindo da palavra, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter se feito história, por o senhor ter-se feito personagem. Muito obrigado por tudo aquilo que o senhor fez na vida do seu filho, pai, na vida do seu filho, que era o verbo que estava no início de todas as coisas. Muito obrigado por tudo aquilo que o senhor nos passou, por tudo aquilo que o senhor nos ensinou e nos capacita a sermos reflexo do seu, do seu filho, a sermos reflexo de Cristo nos capacita a sermos a diferença em qualquer lugar que nós estejamos, Pai. Que nós consigamos ser sal na terra, luz do mundo. Que nós possamos ser pequenos Cristos para que as pessoas possam ter um lampejo da eternidade, Pai. Eu não te agradeço. Amém.